Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. När man börjar hacka sönder vad sex är på det sättet så visar det sig vara väldigt komplicerat. Ja, just det. Nu, mm. nu när du säger det så det, det är det en väldigt speciell situation ja, det är som egentligen inte liknar någon annan. Nej, så är det. Och det, jag tror det som, som vi också tycker är väldigt härligt med sex. Mm. Det, det finns någonting... Att ja, du är naken också. Bara det liksom. Är, Exakt. Är Helt naken. Både fysiskt och ibland också rent psykologiskt naken. Att man faktiskt ger sig hän till någon annan. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång ska jag tipsa alla att gärna gå in på Instagram så får ni se lite bilder och filmer. Den här veckan så sitter jag med en bok som heter Man i ljuset av MeToo. Och jag sitter mitt emot författaren Kalle Brunell. Välkommen! Tack! Innan vi börjar prata om den här boken får du gärna presentera dig. Vem är du? Mm! Jag är psykolog och författare. Jag har försökt ha de här parallella yrkena nu i snart ett decennium. Och först nu lyckades jag förena psykologjaget och författarjaget i i skapelsen av den här boken Manljuset av MeToo. Så blev det den här tunna boken. Mm. <laughs> Tunn bok med tungt innehåll kanske man kan säga. Ja, det kanske det Men annars så jobbar jag kliniskt som psykolog mm. Jag har jobbat en handfull år just med längre psykoterapeutiska samtal med män Kring frågor som rör sex och sexualitet och manlighet mm. Just nu så jobbar jag med barn och ungdomar som har utsatts för sexuellt våld mm. Just det Vad skulle du säga, vad är din vinkel, vad handlar boken om? Mm. Det jag försöker utforska liksom de teman som väcktes i MeToo och försöker se på vilket sätt jag kunde hitta liksom spår av det i mitt eget liv och i mina egna relationer. Den är inte enbart fackbok på det sättet utan jag skriver ganska mycket om mig själv och jag har något kapitel om liksom när jag kommer på 20 år senare att shit, just det, det där var ju det där var ju ett ofredande jag var med om. Hur kommer det sig att den berättelsen inte har fått funnits i min livshistoria och sådär. Mm. Så att jag försöker utgå väldigt mycket från mina personliga erfarenheter sådär. Mm. Tidigt i boken så är du, pratar du om det här med att så här, hur man reagerar. Mm. Jag vet inte om det är också typiskt eh, män. Men att man reagerar att man, när någon berättar någonting för en som man varit med om. Eller man hör om något liksom typ av som kan liknas vid övergrepp. Så blir man ju förbannad och så mm. liksom hämnas. Ja, yeah, just det. Vad, vad är det för någonting och hur skulle du beskriva det? Jag tänker att det är en väldigt förståelig impuls. På ett sätt så är den liksom också bra. Alltså själva impulsen att bli arg. Det, vi har ju ilska mycket till för att försvara oss själva eller de som står oss nära. Mm. Så att, att bli arg och heligt förbannad är väl väldigt bra på det sättet. Det som kan vara lite dåligt med det, det är om man börjar agera på den känslan mitt i ett sånt samtal. För den som berättar om smärtsamma 
erfarenheter. För den blir inte så hjälpsamt om jag börjar härja loss eller liksom börjar skrika upprört att jag ska nita någon och sådär. Utan tvärtom så är det om man lyckas lägga band på de där känslorna lite. Kanske sätta ett ord på att shit, just det, nu blir jag förbannad. Nu får jag, måste jag ta några djupa andetag så att jag mm. verkligen kan lyssna klart. Det brukar vara mycket mer hjälpsamt. Men är det, skulle du säga att det är en vanlig reaktion om man har en, någon som står nära som berättar att den har mm. blivit utsatt? Ja, det tror jag absolut. Det väcker otroligt mycket känslor. Ja. Alltså en, en oro kring att kanske jag hade kunnat göra något annorlunda. Borde jag ha har jag fallerat i mitt skydd av den jag älskar till exempel? Eller um, man, man kan få en, en skuld kopplat till det där. Alltså skuld är ju liksom typ den vanligaste känslan som, som liksom florerar i historier av övergrepp. Det, eh, det tyckte jag var en av de stora grejerna med MeToo. Att när man väl började sätta ord på de här berättelserna i grupp. Eh, så var det som att man överförde liksom en skuld som hade legat på offret. Helt plötsligt mm. så överförde man det till där den hörde hemma. Alltså hos förövaren sådär. Eh, så att skuld är ju väldigt vanlig känsla. Och den den brukar också vara ganska oförlöst just utifrån att den som har begått brottet inte tar den på sig. Så någon måste ta den och då hamnar den i knät på offret. Eller på den som offret berättar för. Vad menar du med att den är oförlöst? Alltså att om om jag av någon anledning skulle slå till dig här och nu och så skulle det bli ganska tråkig stämning ett tag och sen skulle jag komma till mina sinnens fulla bruk och säga förlåt, det var inte meningen, jag brusade upp. Och då tar jag på mig skulden för mina handlingar. Det där är ganska sällan att det sker när det gäller sexuellt våld. Skulle du ha våldtäkt och så sen så... Precis, och då är det mera kanske att den som har begått våldtäkten försöker rättfärdiga det där för sig själv och säger hon... Det var min rättighet eller hon var ändå en hora eller hon förtjänade det där på olika sätt. Och då gör man sig fri från skuld. Mm. Och skulden hamnar då i knät på den som har utsatts. Men är det van- du som också jobbar med den typen mm. av fall eller vad ska yeah. man säga? Är det vanligt att man som offer tar på sig skulden? Ja, det är till och med så vanligt att det är ett av liksom kriterierna i en PTSD-diagnos till exempel. En överdriven känsla av skuld. För det är så pass vanligt. Och alltså, det, det, det finns anledningar till att man också tar på sig den där skulden. Det är inte psykologiskt. Nu handlar inte boken om det. Nej, men om nej, jag får jag... prata rent kliniskt så ja. där Så, så det, det finns någonting. Om det är så att jag tar på mig skuld för det jag varit utsatt för. Så innebär det också att man lägger det vi kallar agens hos sig själv. Och säger jag gjorde säkert något fel. Jag förtjänade att behandla så här. Och om jag gjorde något fel så kanske jag i framtiden kan undvika att göra där. Till exempel, jag ska undvika att klä mig på det här sättet eller undvika att röra mig ute efter att det är mörkt eller jag ska inte äh, vara ihop med killar eller vad man nu tänker. Man kan hålla på och greja och så helt mm. plötsligt så får jag lite kontroll äh, över man, mitt liv igen. Man vill komma till kont- känsla precis. av kontroll det är liksom den hu- hittar man en lösning. Liksom. Ja, precis. Och, och då får man betala med skuld. För det är också det som präglar den här typen av övergrepp. I alla fall det jag jobbar med. Medan MeToo handlade om ett helt spektra från liksom från sexistiska kommentarer via ofredanden övergrepp och i slutändan grova våldtäkter och sådär. Mm. Och det där är ett väldigt stort spektra liksom. Men om vi nu pratar i ena ändan av det spektrat så att om jag tänker att jag har någonting med det här att göra så kan jag också liksom kontrollera det. För övergrepp präglas av just kontrollförlust och då jobbar man allt man kan för att återuppfå den där kontrollen. Över sina reaktioner och också över liksom den situation som har varit och sådär. Um, Just det. Och istället, det man ska göra istället det är ett långsamt arbete att försöka få kontroll f- först för de reaktioner som kan väckas av eh, alltså vanliga reaktioner av att man eh, har svårt att sova eller kan få flashbacks eller vad det nu kan vara. Alla de här liksom, det vi, det vi brukar prata om liksom stressreaktioner kan se lite olika ut. Man kanske mm. isolerar sig eller man känner sig väldigt nedstämd eller man, man blir väldigt, väldigt orolig och sådär. Mm. Så det är bra att försöka få kontrollen över det först sådär. Och sen att bearbeta det man har varit med om Gärna tillsammans med folk som man känner sig trygg med Genom att sätta ord på den händelse som har varit och sådär. Jag tänker... Ja för man ska ju inte, man ska ju inte ta på sig skulden Eftersom det inte är en själv som har... Nej precis, det är, men det är lättare sagt än gjort ja. liksom, Tänker jag 
Och det där med som kontrollförlust, det, det gäller ju gäller väl i alla situationer. Jag tänker, man kan ta en sån enkel sak som om du får en utskällning av din chef på jobbet av någon Absolut. anledning. Ja, ja. Så blir man, vänta nu, okej, okay, hur ska jag mm. hantera det här i framtiden? För man kan ju inte komma och få en Nej. omotiverad utskällning helt plötsligt. Utan då måste man få kontroll över situationen. Yeah. Vad gjorde jag? Gjorde mm. jag något fel? Och så, eller hur? Ja, yeah, så är det. Jo, men det är en vanlig... Det gäller i alla lägen. Yeah. Ja. Vi, vi, vi gillar ju det där med att ha koll på läget, mm. tror jag, som, som människa så. Ja. Mm, som ligger bakom. Mm. Och, och du eh, nystar lite bara i begreppen i boken här, skuld och skam. Mm. Vad är skillnaden där? Hur förhåller de sig till varandra? Att skuld, det är en känsla man har eh, kring, kring någonting man har gjort. Alltså att man har, eh, man har klantat till sig på något sätt och man har skadat någon. Eh, och då kopplar man det till att jag har gjort fel. Det betyder också att jag kan reparera det felet genom att eh, reparera relationen, be om ursäkt, se till att det inte händer igen. Skam eh, är en helt annan eh, dimension av en känsla. Det är mer kopplat traditionellt till att man är på ett visst sätt. Att man är fel, eh, man har inte begått något fel utan man kanske helt enkelt föddes liksom eh, fel. Mm-hmm. Eh, och den känslan är liksom mycket mer präglad av självkritik. Att man inte kan förlösa det där. För om det är så att jag är fel, hur, hur, hur kan jag bli av med min känsla av skam? Och det är det man tänker lite med, med alltså kopplingen till våldtäktsman och sådär. Som, som blir en, som en titel man kan få. Att man är, att man är någonting. Just inte det. att jag har begått mm. en våldtäkt utan jag är faktiskt en våldtäktsman. Som om det ska prägla... Hela mitt jag och hela mitt liv, hela min identitet. Men är det vanligt då att få, eller vad är problemet med det? Eh, problemet med det, det är att det är svårt att, bef- hur, om jag då är en våldtäktsman eller om jag då är ett monster, hur ska jag, finns det ens någon idé om att jag ska förändra mig? Eh, om man istället tänker att du har begått den här hemska handlingen, eh, vi ska ge dig ännu mera stöd nu eller ännu mera kärlek så se till att det inte händer igen. Det brukar underlätta en läkning av den som har begått den här typen av brott. Okej. Okay. Har du träffat våldtäktsmän också? Mm. Ja, fast jag har inte bedrivit... Det har inte varit min huvudsakliga patientgrupp. Men absolut, det har, har ja, dykt upp i olika patienter. Då är, då är det skillnad på att bli att du är en våldtäktsman eller att du har gjort den här handlingen. Ja, precis. Eh, ja. För att sen kunna liksom ta det framåt. Mm. Men någonting också som du pratar om kring det här med, det har väl att göra med reaktion också, om någon berättar för en mm. vad den har varit med om. Och varför också, som du beskriver, varför många män blir förvånade under MeToo är att man kanske inte har eller kan lyssna ordentligt, mm. att man snarare reagerar. Ja, just det. Jag tror att det var många anledningar till att män kunde stå så chockerade inför den här floden av berättelser. Som serverades under MeToo. Var du också eh, alltså jag, en av dem? Eh, ja, jag vill inte stå mig för bröstet. Men jag har jobbat inom det här fältet med sexuellt våld. Eh, från att jag var 25. Så att det var inte helt oväntat. Den här idén om att, eh, att kvinnor råkar ut för ganska mycket sexuellt våld. Så. Mm. Eh, däremot så fanns det vissa aspekter som, som, som MeToo... Eh, Vissa insikter som det väckte i mig och som jag också skriver om. Alltså historier som i mig hade legat gömda. Eller hur jag hade betett mig i liksom min ungdom gentemot. Framförallt då som kanske vittne till, till såna här saker. Det var det dök upp som det var nya berättelser i mig som jag fick sätta ord på. Mm. Men precis, jag kanske inte var helt chockad. Men, men det finns ju många anledningar till att många män var chockade. Och det beror dels på att tänka att att män inte har fått eller kanske velat ta del av kvinnors livsberättelser så mycket men tenderar att lyssna lite mer uppmärksammat på andra män än kvinnor till exempel man mm. kanske föredrar liksom Bob Dylan för Johnny Mitchell eller sådär och det där gör att, att, man, att det finns en dövhet kring också de här lite mer skrämmande berättelserna att... men, men, men kan inte andra män också sitta på skrämmande berättelser? Eller? Jo verkligen och, det, och de berättelserna präglas av en ännu större Tystnad. Men, eh, alltså mäns egna eh, upplevelser ja. av att vara utsatta för sexuellt våld. Är de, de är ännu ovanligare att få höra. Ja, jag tror, jag, kan du minnas någon scen när du har sett en man våldta som en kvinna till exempel? Nej. Det ser man ju i varannan Hollywoodfilm tvärtom, att mm. en kvinna utsätts för våld. Men 
Det är omgärdat av, av en tystnad som för många män eh, blir väldigt belastande. För man vet ju inte exakt, det finns ju eh, liksom en stort mörkertal. Men, men mellan tummen och pekfingret så räknar man med att det är 175 000 svenska män som har utsatts för sexuellt våld. Och det är liksom som en, en av de större kommunerna i Sverige. Mm. Eh, av de männen så kanske vi får höra talas om två eller tre berättelser i det offentliga samtalet. Mm. När de kommer till mig i psykoterapi så är det många som kan liksom vittna om sådana erfarenheter. Det är ganska vanligt att män sitter på sådana typer av, av historier. Och det blir problematiskt när, när liksom mäns egen utsatthet knappt får finnas. Liksom. Mm. Och det finns också anledningar till det som jag tror jag diskuterar någonstans. Jag hade ju själv en sån upplevelse... Mm. Det var inte präglad av så mycket våld utan det var knappt att jag kunde liksom juridiskt definiera det som, en, som ett ofredande under en lyftning som jag gjorde med en kompis för 20 år sedan och sånt. Men, och, och det där var en händelse, det lämnade inga liksom djupa R i mig, det var inte så att det präglades av apropå det här kontrollförlust eller det var inte jätteskräckfylld upplevelse. Men det, det som förvånade mig det var att det tog... Minst en höst och en vinter av mitt berättelser innan, innan det minnet flöt upp till mig. Mm. Och det jag kunde säga, ja just det, jag har också med mig såna här där historier. Mm. Alltså en man som ville ha sex i princip. Ja precis, och som mm. också liksom tog på mig på ett oönskat mm. sätt och inte ville ge sig i första taget och sådär. Mm. Alltså på ett sätt, en, en scen som jag tror att de flesta av mina kvinnliga vänner skulle säga välkommen till varje krogrunda jag haft i hela mitt liv sådär. Men det, det som var chockerande var att jag inte kunde liksom... Det, det tog så lång tid innan det, den historien fick ta plats så där Trots att liksom samtalet kring MeToo höll på och var väldigt intensivt i flera månader. Mm. Så tog det, det tog lång tid. Men, men och just det där med att kan man säga att, då, att en, om en man blir sexuellt... Um utnyttjade eller är med om något sånt då, mm. då är det väldigt då skambelagt mm, så att det, det talas inte om yeah. det är liksom som en liten som en utgångspunkt då mm. som, som blir en Precis. så det, det, man, det man då kan höra är att de kvinnor berättar men då varför blir man så förvånad då? Jag kan svara på det jag ska bara säga någonting kring det här med liksom mäns utsatthet för att som du sa nu så, så det finns ju också anledningar till att det är så. Det är inte bara någon som har bestämt det att män inte får prata om sin egen utsatthet. Utan det, det beror mycket på att för män eh, så finns det ganska starka kopplingar mellan liksom vem man är som man och en sexualitet. I den traditionella manligheten så är att vara ett offer eller att vara, inte ha kontroll eller att vara försvarslös. Det är inte särskilt... Eh, det är omanligt. Ja, det är ganska omanligt. Så när man blir utsatt för en, en situation när man tappar kontrollen och där man känner sig hjälplös och utsatt. Då är det mycket lättare att, att liksom i minnet tolka det som att det här var bara dåligt sex. Eller det här är någonting som jag inte får prata om för om jag har varit utsatt för det här, hur ska jag då kunna vara man? Liksom. Det är en vanlig fråga som, som jag mötte i psykoterapin mm. med män som varit utsatta. Att det, att det var, och jag tror till skillnad från, från kvinnor så, så innebar en sån upplevelse till ifrågasättande av hela ens manlighet. Jag tror att man kan fortsätta vara kvinna och ha varit utsatt. Det är smärtsamt på andra sätt. Ja, då men blir det lite inte... lättare att prata om helt enkelt. Alltså, ja. ändå, om, man ut, om, man har, om man utgår från de olika... Ja, men jag tror det. För, alltså, på ett sätt, om MeToo visade någonting så var det ju nästan att det här med att vara utsatt för, för sexuella kränkningar eller det, det är nästan en så stor del av alla kvinnors liv att det, liksom är, det är som en naturlig del av att vara kvinna på ett sätt. Är du kvinna så kommer du utsättas någon gång för eh, ofredanden eller liksom, sexistiska kommentarer. Och vissa kommer också utsättas för mycket grövre liksom, sexistiskt våld. Mm. Det är liksom en del av den kvinnliga erfarenheten. Det, det är till och med någonting som jag tror kvinnor kan säga. Just det, vi, vi känner igen varandra som kvinnor. För vi bär båda de här erfarenheterna. Det, det är någonting män inte kan göra. Det, det blir svårt för dig och mig att sitta. Just det, vi är ju män på det här sättet. Att vi båda bär mm. känslor av kontrollförlust. Och att vara utsatta för. Så. Ja, det är lättare att dela den erfarenheten med andra kvinnor då. Mm, ja, jag tror kvinnor har mycket lättare att dela den. Ja. Precis, och det är därför de historierna på ett sätt har varit hemlighållna. Alltså många kvinnor har haft svårt att dela dem med vem som helst. De präglas ofta av tystnad. Sådär. Så är det. 
Men sen också, det, det här knyter ju an lite till det brukar man inte kalla det för könsmaktsordning det här med att man lyssnar på andra män lyssnar på män, kvinnor lyssnar också på män Ja, precis Det blir ingen kvar som lyssnar på kvinnor ja, om, det... om man ser det grovt Ja, så är det ju om man ska liksom eh, om, man, om man tittar på samhället från väldigt hög höjd <laughs> ja. då, då kanske det kan utkristalliseras sådana mönster att precis som du säger men... det är ett bra uttryck, se på samhället från en hög höjd <laughs> ja för vi vet ja. ju också jag, jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att, att för de allra flesta män så är liksom andra kvinnor deras liksom närmaste vänner och, och de som man delar mest med och sådär så att det, det, det blir ju lite fräckt att säga att liksom män inte tar del av kvinnors liv tvärtom så, så de allra flesta män delar ju verkligen Sitt, abs- sitt största delen av sitt liv med andra kvinnor och också sitt, liksom de djupaste delarna av sitt inre liv med andra kvinnor. Mm. Men, men jag tänker att det finns lite sådana strukturer som ja. gör att man... Och det handlar väl mer om det där apropå att lyssna på Dylan istället för Johnny Mitchell eller läsa liksom Norman Mailer istället för Virginia Woolf eller vad man nu håller på att ägna sig åt. Mm. Um, sådär. Men, men, men vad är det man menar då med, med det? Med, eller hur, ja, hur kan... då tror jag liksom det här kan nog liksom historiker och sociologer eller vem man nu ska vända sig till bättre. Men, så att nu får jag liksom kanske använda Yvonne Hirdmans. Liksom, hon pratar ju om, 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 hon är historiker Yvonne Hirdman och pratar mycket om det här med könsmaktsordning och så. Och hon, hon föreställer sig att det finns eh, vissa saker som, att det finns en uppdelning i samhället mellan män och kvinnor på både... Eh, vad ska man säga, en vertikal och en horisontell nivå. Nu, nu blir jag sjukt akademiskt. Mm. Det blir en akademikervarning här i, i, i bara två minuter. Mm. Och det man tänker sig att de, de kvinnliga och de manliga sfärerna att, att män och kvinnor fungerar, liksom agerar i olika sfärer. Män hänger i teknikjobb och liksom eh, finansbranschen och, och kvinnor i, i omvårdande yrken till exempel. Uh, och att de där inte riktigt möts så att man förstår inte riktigt liksom varandras livssituationer på det sättet och så tänker man att det finns en uppdelning också mellan att uh, män ses som norm och, och att uh, det som män gör och är ses som lite högre och viktigare än vad kvinnor gör är. alltså mer än um, vad blir det en vertikal uppdelning där, där män som grupp är liksom överordnade kvinnor som grupp mm. och där mäns historier då är överordnade kvinnor så att man pratar liksom om och att de historierna får ett större genomslag i den offentliga debatten i kultur, i, i, i politik och sådär. Och så att vissa beteenden är associerat med manlighet som ledarskap och att man är bestämd. Precis, och, ja. Och, ja. och att så har det varit traditionellt när man tittar så har man liksom pratat om människan när man har gjort studier på människan. Men egentligen är det liksom män som man har studerat och manshistoria och sådär. Och var det en... en jag citerar henne i, i boken, Annie Hellqvist, en journalist som, som pratar om att liksom, historieböckerna i årskurs 8 så finns det mer nazister nämnda än kvinnor till exempel. Mm. Det, det är, är ju inte så historien ser ut men det är så vi väljer att porträttera den sådär. Så och det där gör ju att liksom, åt, elever i åttan tänker att det här med män är väldigt viktigt att, och, och liksom ha koll på. För våra historieböcker handlar ju bara om män så de mm. har väldigt mycket viktigt att säga. Men hur kopplar man det här då till eh, att prata om övergrepp? Och... Ja, men det, det handlar mest om att, att de här historierna har kunnat gått under en manlig radar. För man har inte fått tillåtelse till de här rummen och man har inte heller vänt blicken ditåt. Så MeToo blev ju en sån här... Tänk på det här när man... Det, det finns ju vissa så här neurologiska tillstånd när man liksom förlorar kontakt med... Eller man kanske förlorar blick... Om man blir blind på ena ögat så förlorar man liksom... Vad heter det här? Seendet åt, åt mm. ena hållet. Så mm. när man kör bil till exempel så då kanske man har koll på döda vinkeln åt ena hållet. Men jag måste liksom vrida huvudet mycket mera för att, liksom, för att se så att det inte kommer någon där. Jag tror att MeToo fungerade lite som en sån här att man tvingade män vrida huvudet lite mer åt den döda vinkeln och se att just det, här, här händer det... Här händer det grejer som jag inte har haft koll på och som är mm. viktiga att ha koll på. Men, men sen är det väl många som tänker så här, liksom, ja, ja men så här, våldtäkt, men, ja, jag har aldrig våldtagit någon. Ja, nej, men det, och det är ju helt sant. Alltså, det är det, en vanlig reaktion. Ja, ja, verkligen. Det är också en väldigt sund reaktion att inte liksom tänka att, man, att alla män är en våldtäktsman. Liksom. Det finns väldigt mycket att säga om det där. Mm. Som att jag märker att det börjar snubbla på, på orden, men... Eh, 
För det första så är ju det intressant att alla män är våldtäktsmän. Jag tror att förra året så... Det är så... inte sant. Det är inte sant att alla män är våldtäktsmän. Nej, 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 precis. Nej, det, så det är ju väldigt nej. sunt att tänka att det där stämmer ju inte. För det är ju inte heller så. Jag tror förra året så fälldes 300 män för våldtäkt. Det är mm. ju liksom försvinnande lite. Samtidigt så om man ska förstå hur, hur en sån här idé kan komma upp. Att liksom... Vilken att, idé? Ja, att män känner sig helt plötsligt anklagade. Att jag är bara här för någonting. Jag är inte en våldtäktsman. Vad har det här med mig att göra? Så måste man titta på det i alla fall utifrån minst tre olika perspektiv tror jag. Det ena är utifrån... Eh, om man ska hårdra det då, från, från kvinnors perspektiv så kan en sån position att tänka att alla män är våldtäktsmän vara eh, liksom en, en hyggligt bra copingstrategi. Man kan inte veta vem som är våldtäktsman. Förut så fanns det vissa, och traditionellt så, så har man haft... Vad är det för en copingstrategi? Alltså att man hanterar sitt liv på det sättet. Alltså att om jag tänker att en, en position av sund skepsis... Till exempel. Jag kan inte se på, på män vilka som är våldtäktsmän för att alla typer av män begår sexualbrott. Mm. Så om jag inte har en position av att tänka att äh, men jag, ska, jag, jag måste vara försiktig här. För vem som helst kan, vara, kan utsätta mig för sexuellt våld. Eh, då kommer jag också kunna skydda mig själv ganska bra. Eh, jag kanske inte, liksom, man tänker att man inte... Liksom, Går hem med vem som helst. Eller jag kanske inte lämnas ensam med en man ute på krogen och, och sådär. Och då, det kommer leda till att jag kan skydda mig ganska bra. I slutändan så, så, så leder det förmodligen också till att jag eh, blir lite mer ensam än jag skulle ha varit annars. Eh, och att jag måste tvingas gå runt i en värld som är mycket mörkare och, och hotfullare än vad den faktiskt är. Sådär. Men man måste ha respekt för att vissa kvinnor, speciellt om man har haft sådana erfarenheter, väljer att ta en sån position. Av att betrakta alla män med en viss skepsis. Mm. Tills motsatsen kanske har bevisats eller så. Mm. Men jag tänker också att det, det är viktigt det här med alla typer av män. Jag tänker att man, det är en väldigt viktig tillägg. Alltså att alla män är inte potentiella våldtäktsmän. Men, alla, men våldtäkt förekommer hos alla typer av män. Förut så hade vi en idé om att våldtäktsmannen var någonting... Som låg väldigt långt från oss. Det var någon annan som begick våldtäkt. Ofta var det någon med en annan etnicitet som pratade med en annan brytning. Så har det traditionellt smålats upp liksom, den mörka våldtäktsmannen. Och det där är en väldigt slarvig liksom, skiss av vad en våldtäktsman är. För det stämmer inte överhuvudtaget. Utan det kan vara bra att bara försöka närma sig idén om att en våldtäktsman ser ut och är ungefär som jag. För om vi alltid tänker att det är någon annan som begår våldtäkt då kommer vi inte heller veta när vi kliver över gränserna. För det är omöjligt att ens föreställa sig att jag skulle vara en sån som begår en våldtäkt. Jag har aldrig Jaha, träffat... du tänker så, ja. Ja, för om vi bara äh, tänker att en våldtäktsman ser ut så där och det är inte alls som jag utan mm. han pratar skånska eller vad man nu har för föreställning om ja, just det, och ser, precis, ser ut på det sättet. Yeah. Ja, men då är inte jag ens i närheten av det så att då kan jag göra lite vad som helst nästan. <coughs> precis. Tänker så, ja. som man då. Ja, yeah. ja just det. Och det, är också, det, det kan vara väldigt bra att veta att jag, jag tror jag aldrig har hört talas om någon, inte ens de som är dömda för våldtäkt säger att de är våldtäktsmän. Liksom. Det, det, är en, det är en väldigt svår här, roll att anta. Liksom. Mm-hmm. Men det sista jag tänker jag, kan, jag vill säga om det där med liksom, män som potentiella våldtäktsmän det är ju om man lyckas komma förbi den liksom, impuls av liksom, ilska och att man blir förbannad på att någon anklagar den för att du var potentiell våldtäktsman det är också en ganska sund reaktion jag, jag skulle bli det eh, också eh, men om man lyckas komma förbi det där så tror jag att, att det, om man orkar ta chansen att faktiskt eh, vända blicken lite inåt historien har väl lärt oss att vi alla är kapabla både till stordåd och till fruktansvärda illdåd och det där har ofta med liksom, situationen att göra och inte så mycket vem man är som liksom, person så om situationen är tillräckligt jävlig så beter vi oss också på fruktansvärda sätt. Liksom. Och det beror ju på att vi har små jävlar liksom, i, våra, i, liksom, i, våra, i de mörka delarna av våra själar så sitter det, så sitter det någon liten jävel. Och den där jäveln kan vara bra att komma i kontakt med och titta lite närmare på. 
hur ser den ut i mig? Finns det liksom aggressiva impulser som jag inte riktigt har kommit i kontakt med? Eller finns det värderingar som, är, liksom, som luktar ganska illa? Och om jag lyckas få syn på det där och få syn på hur, den där, liksom, hur det där monstret eller den där jäveln ser ut. Då ökar ju också chansen att när han väcks på grund av att situationen är, är på det sättet. Så kanske jag också kan tämja honom lite eller hålla honom tillbaka. Så mm. på det sättet så tänker jag att det är en ganska bra uppmaning till, till män att tänka. Så, så försök hitta de delar i dig som innehåller... Se om det finns en sån del som innehåller en lättväckt aggressivitet eller som innehåller värderingar som kring vad nu kan vara fraktförsvaghet eller att kvinnor är ting som man kan äga eller vad nu kan vara. Vi är ju ned, har ju varit nedsänkta i ett både historiskt och kulturellt i ett sånt normsystem. Så nedsänkta? Ja, vi lever i ett sånt. Ja, vi lever i det. Men jag tror att det mm. finns någonting. Jag, jag vet inte, jag har tänkt på det där lite. Att det, är, det är också fräckt att tänka att de här normerna sitter som berget i oss de sitter olika i olika människor men jag tror att om man tänker att man mer har varit nedsänkt och liksom och sen uppdragen att titta på en man så är det vissa män som kommer vara helt dränkta i manlighetsnormer som, som är väldigt förlegade och sådär och vissa män som bara kommer vara lite liksom, blöta i håret eller så här. Mm. att det påverkar oss väldigt olika men sen är det ju också, de här normerna är ju, hjälps ju liksom alla åt att eh, hålla liksom robusta, både män och kvinnor. Ja, liksom. mm, yeah. och det finns ju, det är ju liksom det, tänker också att man inte vill eh, prata om att man ska, man ska inte ha några normer och så där. det verkar ju lite obehagligt, apropå mm. det här med kontrollförlust. Så det är klart att, att de fyller en väldigt stark funktion så där. Men, men det kan vara bra att titta lite på och fundera på vilka typer av normer är bra att behålla liksom. Tänker män att traditionellt förknippas med så handlingskraftighet och sådär. Det tänker jag låter, det låter väl bra. Vad handlingskraftig, det är inget fel nej, idé liksom. Det enda problemet är väl då när om en kvinna vill, bli, vill vara handlingskraftig så, så ses hon som kanske okvinnlig. Mm, då blir det ju lite, lite tråkigt. Och de män som, som känner att det här med att vara mer passiv och inte ha mer en passiv roll och... Ser som omanliga Att man inte ska kunna få leva ett sånt liv Det är också olyckligt Så det är klart att det är fint att bredda dem där lite självklart. För det finns väl också då kritiker som menar Att man vill inte tappa kvinnliga och manliga mm. Precis Senaste åren har det växt fram Någon sån här mansrörelse Som jobbar mycket med det där Att liksom Det, det låter ju Jag har inte tillräckligt insatt Så det är möjligt att jag kommer liksom Förringa ett väldigt avancerat arbete som de håller på med men att man pratar mycket om om att liksom män ska återta en känsla av kontroll att man ska kliva in och vara mycket mer maskulin och sådär och att kvinnor ska liksom bli, bli uppraggade och, och liksom sådär inte ha en mer passiv roll och det där tycker jag låter lite slött liksom, jag tänker att jag vet inte om, om att bara ge men en sån roll och att man inte tänker att det där är väldigt relationellt och väldigt individuellt tycker jag låter som att, att man, man, man tar något task i genväg och, och glömmer bort att män och kvinnor är jävligt lika. Det, det är knappt någon skillnad. Liksom decennier av psykologisk forskning har visat, tror jag, på två saker. Det är att män kan kasta en boll lite längre och att de onanerar om man tänker genomsnitt, genomsnitt lite mer än, än kvinnor som grupp. Mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men jag tänker det här med sex. Och jag vill också återkomma till det som nämnde med raggning. För det har jag en, en, en intressant ingång. Men mm. det här med, med, med sex och förväntningar. Mm. Är ju någonting som är ganska, en ganska viktig nyckel. Och yeah. tycker jag i alla fall. Som i, i hela MeToo. Äh, allt det här. Yeah. Uh, hur, hur skulle du beskriva det? Vad, vad finns det för förväntningar? Och hur, och ja, vad? alltså jag har det, det. Jag tror att jag har ett helt kapitel liksom dedikerat till det där. Och det, det utgår från en tjej som jag var ihop med för en del år sedan. Ines mm. kallar jag henne i boken. Men hon, kommer, hon dyker upp i alla fall och, och det har alltid liksom funnits en sån sexuell spänning mellan oss och så, eh, så sitter vi och pratar om tidigare gånger när vi liksom har haft sex och sådär och, och stämningen blev mer och mer eh, laddad. Och så, så, in, liksom så, så hamnar vi i säng och helt plötsligt och liksom situationen är väldigt fin, jag, jag känner mig väldigt trygg med henne. Hon är, liksom, vi, vi är väldigt kompatibla så här, sexuellt. Det finns den där kåtheten. Och liksom, hon, hon liksom sitter på mig. Och helt plötsligt så dyker upp en oväntad känsla. Av att... Nej men vänta ett tag. Jag, jag kanske inte vill det här just nu. Och den låter ju helt banal. Det som var speciellt, att du som man... Att jag som, ja, att bara få den känslan. Vänta, det här är inte riktigt läge. Eller jag... Och det, eh, jag känner inte för det här. Det som, eh, och anledningen till att jag ägnar den så mycket uppmärksamhet i boken är att det, det var första gången under mitt sexuella liv som jag fick den känslan tillsammans med en annan kvinna. Jag var då 25 år och hade varit sexuellt aktiv i 10. Mm. Eh, och det var också första gången som jag agerade på den känslan och säger, jag kommer inte ihåg, jag tror jag säger vänta bara, vänta lite. Mm. Eh, och hon som den fantastiska tjej som hon var hörsammar det där direkt och liksom eh, och vi tar en paus helt enkelt och jag minns inte exakt vad det har att göra med jag, jag liksom reflekterar eh, kring det där i boken liksom, det, det måste ju varit någon jättestor grej liksom. var jag, kanske var skitnöjd att hon skulle bli gravid eller men det var det inte så att jag var ihop med någon annan det kanske var en otrohet igen. alltså nu när du tänker tillbaka mm, jag tänker tillbaka mm. så letar jag efter så här väldigt stora anledningar till hur kom det sig att jag sa nej till sex med den här härliga tjejen. Och jag hittar inga stora anledningar. Det var små, små anledningar som jag har glömt. Och det där tyckte jag var spännande att skriva lite om. För att det var en viktig punkt i mitt liv när jag insåg att jag som man också har utrymme att säga nej till sex. Många män som jag har pratat med i psykoterapi för dem har nejet inte ens funnits som möjlighet. Nej, de har inte ens frågat sig själva var det här någonting jag egentligen ville utan de hade känt att det, det förutsattes att de ville ha sex när det erbjöds det var mm. till och med en väldigt stark del av vilka de var som män, att man alltid skulle vara kåt och villig och, mm. och sådär Ja men det finns ju flera lager på det där för mm. dels då att man som man inte får säga nej yeah. och förväntas då alltid vara kåt som du sa och sen blir det ju också då den tredje, alltså då kanske är man efterhand så här, vill jag det där egentligen? Mm. Det kan ju nästan bli då att man går med, du gör något som du ja, egentligen inte vill. Absolut. Jag har träffat många sådana män som har gått alldeles för långt för att de just inte haft tillgång till det där nejet. Och det tänker man ju, jag tänker liksom ett av de tydligaste resultaten från MeToo var ju den här samtyckeslagen som, som kom i, i somras. Den hade ju för sig påbörjat så här arbetet långt innan MeToo. Men det var ändå liksom på ett sätt symboliskt detta, att den klubbades igenom av en enad riksdag. Och där pratar man om det här viktiga att man ska få ett samtycke. Alltså ett ja till sex. Att man kollar av det. Att man får ett ja antingen liksom verbalt eller via liksom andra signaler. Mm. Och det där är ju skitviktigt att få ett ja. Men jag tänker också att... Det där är ju också väldigt luddigt som alltså, vi pratar om signaler här. Mm, ja, det kan vara lite, precis. Men det är kanske mer luddigt eh, om man övertänker saken. Jag tror att de allra flesta 
Eh, om man lyckas vara tillräckligt närvarande i situationen. Mm. Kan lyckas märka att... Men, men om, om du som man inte tillåter sig nej då? Då, alltså, då är det ju väldigt Exakt, svårt att läsa det... av en sån signal. att okay, alltså, Det är ju jättesvårt då. Mm. Ja, det, det är en, nog en av mina huvudpunkter i boken. Hur ska vi kunna eh, lära män att läsa av de här signalerna på nej och ja om man inte har fått komma i kontakt med sitt eget nej och hur det känns alltså med ja, men då, 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 lägger du också, då, då lägger du också lite mer ansvar på mannen då mm. alltså, hur menar du då? jag har ju varit med om alltså, 100% av de tjejerna man säger nej till blir arga mm. alltså min egen erfarenhet yeah. så att jag jag har det som utgångspunkt. Alltså ja. om, du, om du inte vill ja. så blir, då, då blir, då blir tjejen då kränkt och blir arg. Ja. Det har, har hänt ett antal gånger för mig. Ja. Ja. Eh, och sen har jag ändå jag sagt nej, men, men det, det blir konsekvensen av det. Ja. Och då kan jag känna så här, men, men då är det också... Man, alltså det måste ju också kvinnor hjälpa till med. Att ja, det tillåta ett nej. Verkligen, det där låter ju inte... Nej, för, för, det är ju så det är yeah. i våran, Och det är precis det du också ja. pratar om Precis och så, Jag så känner det, igen det väldigt tydligt yeah. Och det har jag också varit med om nu, nu beskriver jag en situation med en tjej som var mycket mer lyhörd än så Ja verkligen, och liksom, ja. Så, Och det hade jag ju väldigt tur med Att det var ja, första det, det, gången sådär Men jag har haft sådana erfarenheter också eh, och, och det har du ju helt rätt i det, eh, För att ett nej verkligen ska ha bäring som Att eh, kunna uttala det så Det kan ju inte leda till dramatik Då är det då blir det jobbigt. Ja, då blir det jobbigt. Då blir det ju, så det där måste ju... Blir ännu mindre sugen nästa gång. Verkligen. Då blir det som en ond cirkel. Ja. Ja. Så att man, man tänker väl det att, liksom, att när det gäller verkligt samtycke så är det inte bara jag som gäller. Utan det är ju att man ska kunna uttala ett nej utan att det får stora konsekvenser. Utan att det liksom sabbar en hel relation. Eller att någon blir så där liksom förbannad och börjar skälla på en. Det är ju verkligt samtycke. Det är, när man pratar om lagen så, så tar man inte hän till, till, till sådana... Liksom, Sånt fin lir. Men, men samtycke är ju mycket mer än, än bara det här att få ett ja. Alltså det måste finnas utrymme för att säga nej. Men det handlar också om att liksom, den som man har sex med. Att det finns en... Eh, man, man vill väl också tänka att det liksom inte ska finnas eh, några outtalade hot och sådär. Eh, så att samtycke är mycket mer avancerat än vad, vad lagen. Ja, det var om jag skulle vara din chef till exempel. Till exempel. Ja, att det finns en det. maktskillnad där som... Okay. Mm. Eh, och det här med eh, där du sa något, just det, det, där, det din poäng där lite grann också som jag tänkte vilja fånga det är ju det här med om jag då som man inte själv inte, f- nej finns inte för mindre, mm. jag, det, det får, jag får inte säga nej man är alltid, ska alltid bara sugen och sådär yeah. då blir det kanske ännu svårare alltså, mm. om botten är det svårare att ja, jag tror det. läsa in ett nej om man tänker att nej är ingenting som existerar i den här yeah. världen typ så yeah. Ja, men för så tror jag att vi funkar lite. Att om det är så att jag lyckas eh, få fatt i sådana erfarenheter av när jag sagt nej. Och hur det kändes i min kropp. Och hur jag reagerade liksom, eh, när jag sa nej. Då ökar ju det chanserna tänker jag att liksom känna in det i någon annan. Sådär. Mm. Eh, jag tror i, i mina... I, I det här kapitlet, det skriver jag inte om riktigt. Men jag tror att anledningen till att jag... Eh, så nej där, det hade säkert att göra med att jag hade haft väldigt många väldigt många, men jag hade sådana erfarenheter av tjejer som hade hanterat det där väldigt bra, alltså mm-hmm. sagt, ne- sagt nej på ett sätt som blev väldigt... Till dig? Ja, precis, Aha. och jag tänker att jag fått ta del av det och speglas liksom i det där okej, okay, så där kan man göra, man kan säga det på det sättet mm. det, det var säkert, nu, det här tänker jag bara nu, det var säkert det som gjorde att jag just då kunde komma i kontakt med det så att jag tänker att det här med liksom att hitta sitt nej, det, det blir väl ett sånt växelspel mellan att liksom gå till egna erfarenheter av när det inte känns bra eller när jag inte vill ha sex och när jag har provat att uttala det. Men också att dra kunskap av när liksom ens partner har sagt nej på ett fint sätt och, och sådär. Och hur den såg ut då, hur jag mm. märkte att den inte ville och så. För att kunna upptäcka det i sig själv sen. Men för, för vart brukar man säga, vart går annars gränsen för eh, ett övergrepp? Eh... Ja, det där, det, shit, jag tror inte jag är rätt och nej. Jag tänker att det är så otrolig mm. glidande liksom... Logik. Så är det, det var det jag tänkte liksom MeToo också gjorde som var väldigt viktigt. Att man inte bara pratade om, om liksom våldtäkt eller liksom den delen av det sexuella våldet. Utan man pratade mm. om alla sexualbrott, alltså ofredanden, övergrepp, bla bla bla. Men så rörde man sig också in på, på de områdena som kanske inte var juridiskt brottsligt, alltså... Mm. 
när man har blivit kallad liksom sexistiska grejer eller blivit mm. nedgjord på olika sätt. Och det där visade också att det finns en, en glidande skala mellan de här olika handlingarna så där. Så jag, jag är nog inte riktigt rätt person att säga liksom när, när något blir ett ö- övergrepp. Jag tror att en jurist skulle kunna svara på det mm. på ett bättre sätt. För, ja, för det, det man själv, när man ransakar sig själv så man, man, man kan ju ganska eh, lätt säga att jag inte har eh, våldtagit någon. Men däremot mm. om man tittar på sina egna förflutna. Yeah. Har man någon gång gått över någon gräns och yeah. uppfattat att det där var ju... Man har tyckt att man har gjort något som ja, det. det är ju nog svårt att veta om man... Ja, det är, det är absolut svårt att veta. Inte vet jag, ute på krogen eller vad Ja, det absolut. Ja, men, och det är väl det, ibland så är det ju också äh, att det där sex händer liksom när man, när man inte har liksom, sina sinnens fulla bruk. Så att man är påverkad av alkohol eller vad kan vara. Så det kan vara svårt att minnas helt. Men jag tänker också att man ska ha lite respekt för att liksom, det, det är ganska mycket... Om jag tittar tillbaka på mitt liv, det är ju det är mycket sex som jag efterhand kan vara så här vill jag det där, jag vet inte riktigt. Eller det där blev inte så jävla bra. Eller. Men det betyder inte att jag har varit med om några övergrepp. Eller att jag har liksom, utan det betyder kanske mer att det här Nej, med sex är en väldigt komplicerad arena. Och ibland så, så känns det lite dåligt sådär. Och ibland så känns det liksom väldigt bra sådär. Men att ha lite respekt för att, att den arenan är väldigt, väldigt komplicerad. För det, den innefattar så mycket av vilka vi är. Både vår kropp, liksom våra tankar, våra känslor och sådär ska kopplas igång på det där. Och att, och att de ska också samköra. Det, det, jag vet inte om du har sådana erfarenheter. Men, men ibland kan det ju vara så att kroppen vill något till exempel. Och ens tanke säger liksom det här kanske inte är en jättebra idé. Eller tvärtom att tanken säger att det här nu det här blir toppen alltså. Men kroppen strejkar av någon anledning eller så. Och så innefattar det ju alltid en annan person. Så det är väldigt relationellt också. Så ska man ta hänsyn till det där. Det är när man börjar hacka sönder vad sex är på det där sättet. Så visar det sig vara väldigt komplicerat. Ja just det. Nu, nu när du säger det så. Det, det är en väldigt speciell situation. Ja, det är jättespeciell. Som egentligen inte liknar någon annan. Nej så är det. Och det, jag tror det som, som vi också tycker är väldigt härligt med sex. Mm. Det, det finns någonting. Ja du är naken också. Bara det liksom. Är, Exakt. Är Helt naken. Både fysiskt och ibland också rent psykologiskt naken. Att man faktiskt ger sig hän till någon annan. Eh, och släpper kontrollen. Och bara våga gå in i i liksom både kroppsligt men kanske också psykologiskt i någon annan människa. Det är ju jättespeciellt. Men det jag ville komma in på apropå det där med... För det, du, du nämner inte, pratar inte du så mycket om i boken. Men jag, jag vill ju mena också att det finns ju en till faktor som är otroligt viktig. Eller liksom påverkar när det gäller raggning. Mm. För att då, som du sa, vad var du sa förut? Att man, kunde, man tittar högt uppifrån. Ja, just det. Vad du sa. Från hög höjd var det ja, så om, vi, om vi tittar på från hög höjd Hur, ja. hur eh, vår parnings eh, Hur vi parar oss Hur, yeah. hur vi raggar helt enkelt yeah. eh, så, så, så går det ju till så att eh, Mannen ska ta initiativ Mannen ska ta mm. kontakt Och, och kvinnan eh, sänder signaler yeah. eh, så, Det är som så det går till och så, Just det. Det, det, det är bara att om vi går ut på krogen ikväll så kommer vi se att mm. så det går till. Liksom. Just det. Och det leder ju också till liksom att det, ja, om det är så om man då som man ska, ska göra det, förväntas göra det. Mm. För det första då, om du inte gör det då kommer du aldrig träffa någon. Nej. Och, för, och, och sen då kopplat till det här att då blir det också kanske svårt, alltså om man inte är helt bra på att läsa av om det är meningen mm. att man ska göra det, förväntas att du ska vara på liksom, yeah. som du säger, man ska aldrig säga nej och man ska yeah. vara på och så, så är det inte, man kan väl förstå att det också leder till liksom, missförstånd eller leder till yeah. så det kan man verkligen tänka, man blir ju det är ju, det är ju fascinerande, det är ju ganska ansträngd situation liksom ett problem med det där är ju att det, det är som att vi ger män ett manus för så här ska du ragga, mm. Och vissa hamnar utanför så då är de, de, det är också sorgligt. Att de ja, det är jätte... Det är för de, de blir aldrig uppragade annars själva. Så. Mm, precis. Men det finns ju någon, jag tänker att det finns också en fara i det här att, att ge män ett sånt tydligt manus. Och kvinnor för den delen, men om vi utgår bara från män nu. Och det, det blir ju lite det här om man, om man ska säga de här replikerna på det här sättet. Det finns ju en risk att man missar det här liksom relationella som ju ändå liksom allting bygger på. Att faktiskt vara där i stunden och, och känna in vad den andra vill och inte. 
Alltså om jag tror att en, en, den här raggningsgrejen, eller vad sa du, den här parningsgrejen ska gå till på exakt det här sättet. Mm. Då ökar väl kanske chansen att jag utsätter någon. Risken då? Att man ja, risken ja. kanske snarare. Att jag utsätter någon bara för att jag ska följa det här manuset och inte riktigt ha ja. finkännande. Men jag tänker också att det finns... Nu har inte jag pratat med kvinnor om det här. Jag tänker att de också kanske... Det är ganska uppfatta... bekvämt att bli uppdragad också. Ja, kanske. Men jag, jag tror också att många kvinnor, om man bara fick chansa kanske när fantasier om att faktiskt vara den drivande och hur det skulle vara. För det har jag märkt i, i, i terapi med män. Den absolut vanligaste sexfantasin handlar inte om att ta någon liksom, kraftfullt liksom, ta en kvinna. Utan snarare handlar det om väldigt passiva fantasier. Att man blir uppraggad eller blir tagen liksom, eller sådär. Att man släpper kontrollen verkar vara det som män men undermedvetna i alla fall längtar mer efter. Och det har väl att göra med att man, man tycker att det är lite tjatigt att hela tiden behöva ha den där rollen av att vara drivande och, och sådär. Ja, men, men, men du, du, du i alla fall håller med om min koppling mellan de här två. Alltså den, våran paningsritual mm. och liksom att den också är som en faktor i mitt Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att liksom så länge... Eftersom det här med sex är, är så pass känsligt så tror jag inte att man kan köra på autopilot. Alltså man kan inte utgå från ett manus. Så här ska du göra. Det, det är därför det blir lite svårt med de här liksom raggningsböckerna. The Game eh, eller Ja, där. eller det är ju vår raggnings... Det är ju våran kultur. Ja. Det är inte, Men jag menar inte är liksom det ett faktiskt manus utan också kanske de här... Man pratar om skript liksom. Mm. Sådär. Um. Och att de kan bli lite problematiska. Men, men det, det, man måste ju göra så speciellt som man, annars får du ju aldrig träffa någon. Ja, men man skulle väl kanske också, det vore väl intressant att se om, om jag istället släppte det där manuset och faktiskt gick i relation med, med den jag försöker ragga upp. Ja, ja, du menar själva liksom närheten, så ja. Ja, precis. Men, kanske men, men, om, men om du säger till en man så här, om jag går ut på krogen och så sitter du och väntar tills det kommer en kvinna. Då kommer mm. ju han sitta där i 30 år utan att det kommer någon. Så att det, yeah. han, han är ju tvungen att vara, gå in i den där rollen. Ja, yeah, eh, det här jag, det är möjligt att du var inne på det. det eh, innan jag säger mer, det, kanske du har tänkt mer på just det här med raggningen gör. Jag tror inte jag nämner det överhuvudtaget. Nej, det gör inte Jag märker att jag också bara... Liksom, Nej, men det är med, jag har ju poddat om just den sån studie kring Ragnar med ja. Och jag tycker att i debatten generellt mm. så nämns ju aldrig... För att jag, jag tror det är också en ganska viktig del av mm. det. Som... Eh, ja, som det är ännu tydligare i andra länder tror jag. I, yeah. På det att man verkligen som man ska uppvakta. Och yeah. kommer liksom blommor och tjata. Och just, liksom det, så. just det, Och jag menar, om det där tjatet då... Ja. Är, är någonting som man som lär upp ja, men absolut. det är inte så konstigt att det går över styr någon gång ibland liksom. Nej men så, så kan man väl mm. tänka de här traditionella raggningsgrejerna är ju också sånt som i slutändan kan liksom leda till att man går över gränsen, apropå det här du säger med, med tjat liksom, mm. ska vi lära män att, att tjata sig till det, det låter inte så härligt liksom. det låter som att det kan bli trubbel klockan två på natten eh, sådär men, men jag tänker också att det, att det finns ett ansvar, du kanske var inne på det, det, det handlar väl om att liksom, det väl toppen om man kunde fördela de där rollerna lite mer jämnt. Att också kvinnor har ett ansvar för att liksom, eh, att kliva ur en mer passiv roll. Eh, och se men det kanske man inte vill, det är ganska bekvämt att vara en passiv roll, alltså att man Säkert. är uppvaktad. Ja. Det är ju ett antal nycklar som du pratar om i boken, och så här, men vad är, vad är egentligen dina rekommendationer? Ja, det, det finns något på lite olika plan. Jag tror en rekommendation och det jag försökte göra det var att jag tyckte MeToo gav upphov till en hel del teman som kan vara roliga eller kanske inte roliga. roliga. <laughs> det var nog ganska njutningsfullt på ett sätt. Det kan vara både roliga och lite smärtsamma att ta tag mm. i. Liksom för enskilda män. Att försöka se hur, hur det här med liksom, hur ser kopplingen mellan liksom sex och makt ut i mig till exempel. Jag tror jag har något kapitel där jag funderar över det där. Jag tänker också att det kan vara så här... Vad menar du då? Alltså lite där vi var inne på. Så där. Vad förväntas män vara när det gäller sex? Att ha kontrollen, att vara den som tar initiativ och, och sådär. Och att försöka... Men där är man ju också två. Ja, ja just det. Men, och det. Hittar man någon annan och prata med det där om är ju kalas. Om man har någon partner man kan snacka väldigt konkret om. Hur, hur har vi det ihop liksom, när vi har sex? Mm. Hur... Är du trött på någon av de här rollerna? Ska vi prova att leka 
på ett annat sätt. Leka mm. låter lite, det låter inte så erotiskt kanske, men ska vi prova att göra på ett annat sätt. Mm. Men jag tänkte nog mer konkret så där att, att ta chansen att försöka fundera kring några av de här temana. Jag har ju ett kapitel till exempel, vi har inte pratat om det, kring hur man som man kan agera som åskådare. Kapitlet i boken handlar om när en av mina absolut närmsta vänner under, under tonåren börjar glida ut i gränslandet och börjar tafsa och ofreda våra Just det, alltså gemensamma en, vänner. En kompis liksom. En, en, Precis, en det var inte bara en kompis, det var min absolut liksom, närmsta vän. Och, och, sådär, som jag, och vi hade en väldigt fin relation på många sätt. Ja, alltså, när, när andra, när ens kompisar eller killkompisar beter sig på precis. ett sätt som är lite över gränsen. Ja, eller? precis. För de, de, de allra flesta män det? går ju inte över gränsen. De flesta Nej. män begår inte sexuellt våld mot andra men det, väldigt många män har varit i närheten av situationer när, som har innefattat att andra har gått över gränsen eller så här. Mm. Och, och det där kan vara lite bra att liksom det är tänka väldigt t- svårt att hantera jättesvårt, jag, och det, mitt kapitel handlar ju inte om att jag var någon stjärna utan tvärtom jag upplevde att jag inte skyddade folk och fallerade i mitt mitt ansvar både gentemot våra kvinnliga bekanta men också delvis gentemot honom så att jag inte satte stopp för det där att han fick ställa till det så mycket för sig. Ge några exempel på vad han gjorde som var som över. Eh, nej han eh, han eh, ni var unga och festa liksom och... ja men det var nog inte knutet till alkohol riktigt. Det, det, var, det var speciellt. Vi hade en eh, jag är uppvuxen i, i, liksom, i en arbetarstad i mellan Sverige och, och på 90-talet så så skulle man göra sin manlighet. Det skulle vara ganska tufft och känslokontrollerat och starkt och sådär. Man skulle spela hockey eller fotboll och sådär. Men jag och den här, min kompis lyckades forma någon typ av manlighet som mycket mer låg i linje med att vara känslomässigt närvarande. Att vi lyckades vara fysiskt nära varandra på ett sätt som jag tyckte var väldigt härligt och befriande. Och det här kunde vi vara med våra kvinnliga vänner också. Det var ett nytt sätt att vara, liksom, att, att vara fysiskt andra utan att det behövde bli så sexuellt till exempel. På, för mig som gymnasieelev var det roligt att utforska. Mm. Men eh, det, det här sättet som han var, eh, han, jag tror inte han hade riktigt koll på de där gränserna. För snart började det visa sig att han utnyttjade den där fysiska närheten och faktiskt eh, liksom började beröra våra kvinnliga kompisar på sätt som var opassande. Och trots att de sa nej och sådär. Alltså det man juridiskt skulle kalla ofredanden och sånt. Och det där dök upp mer och mer sådana historier som jag fick höra från, från vänner. Och min reaktion var nästan hela tiden att eh, liksom ignorera det där. Att eh, inte låtsas att jag såg det. Inte, jag glömde bort de där historierna så fort de hade berättats. För jag, vår relation var så himla viktig för mig, tyckte jag. Mm. Så att det var som att det här dåliga inte fick finnas. Liksom. Och det, vi gjorde, det var, hade väl att göra med att på ett sätt så riskerade ju hans beteende att, att liksom, förstöra vår relation också. Alltså att det blev ett sådant så, så stort hot att jag, jag fick liksom bara koppla bort det där. Mm. För vi kunde ha vår relation så länge det där inte fick finnas. Mm. Och det gjorde ju att jag också inte skyddade... Liksom, Många av mina andra vänner. När jag borde ha gjort det. Men så, och det där liksom försöker jag... Jag försöker inte förstå mig på honom så mycket. Liksom det är nog andra som, som gör det bättre. För att det ligger så nära mig. Men jag försöker förstå på mig själv. Hur, hur kunde jag vända dövörat till? Liksom? Det är ju vanligt kunna... beteende. Att man, man, vill inte, man vill behålla något annat som är bra. Som man ja, har överseende med. Absolut. Jag tänker också, alltså det, är inte, det är inte bara jag, det finns ju större män än mig som har hållit på med det där. Jag tänker på det som hände i akademin till ja. exempel. Där, där det var väldigt tydligt män som höll varandra om ryggen. Fortfarande gör det. Precis, det är väldigt tydligt att man, man tänker att det här med vår relation, min relation till min härliga vän liksom. Gå före vad han kan ha utsatt andra för. Och det raserar ju så mycket annars om det är sant. Liksom. Om det, mm, precis. Det, blir en det är nästan svårt att tänka. Jag tänker att det också var en anledning till att det här med MeToo-chockerade män. Och att det kunde göra dem förbannade. Att det var de här historierna. Plötsligt så blev världen mycket mörkare och mer hotfull. Shit, sexuella övergrepp är så här utspritt. Liksom. Så här vanligt förekommande. 
Och det gjorde att män liksom nästan ville hålla, sig, ville hålla det här borta. Det här, får inte få, det här kan inte få finnas. Liksom. Jag kan inte tro att det här är sant. Och så är det ju också liksom, om man nu liksom går till akademin. Jag vet ju inte alls hur de tänker. eller så här, Men i en, i en sån situation där man, man tänker att det här, det här får inte få finnas. För det blir för hotfullt. Liksom. Att, att min bästa kompis beter sig på det här sättet. Det ruckar min... Min syn på världen som mm. är trygg och, och, och liksom eh, vacker plats. Så, där. Mm. så att då är det nästan lättare att rent psykologiskt bara blockera bort det där. Att splitta ut det. Mm. Eh, så. Just det. Och, och också det här med att man, om, man, om man ser det väldigt svart och vitt som en strömbrytare. Så, alltså, våldtäkt eller så är det ingenting. Men det mm. finns väldigt mycket däremellan. Som Verkligen. Ja. Och det där är ju en utmaning att faktiskt orka liksom, sitta kvar i det där. Och att låta... Låta även de berättelserna få finnas till. Liksom. Och att inte så snabbt börja tänka. Nej men det här finns inte. Mm. Eller, eller som du var inne på precis i början. Det här med hur, hur män lyssnar. Att eh, inte heller för snabbt gå till någon tanke. Att jag ska ställa det här till rätta. Bara jag hämnas så, så kommer det här. Då, då kommer det vara löst. Det är en väldigt mm. attraktiv tanke. Att genom en liksom, avgörande handling. En hämnd så. Så kan jag ställa allt till detta. Så, och, och den fantasin är ju väldigt funktionell för många. Jag jobbar med det i psykoterapi också. Alltså att få jobba med hämndfantasier för att återta känsla av kontroll eller makt. Eller att mm. känna att man går från den här offerpositionen. Men den är ju, och den är jätteeffektiv som fantasi. Den är ju jättedålig som verklighet att faktiskt iscensätta en, en hämnd. Mm. För då brukar man ju stå med ytterligare ett trauma. Då har man det första traumat som man måste behandla. Mm. Och jobba igenom. Och så har man ytterligare ett när man har hämnat sådär. Mm. Men, och det där, för det tänker jag att också män ganska snabbt går till. Apropå det här att vara handlingskraftig. Som i vissa situationer är fantastiskt bra. Jag tänker att det är en stark och bra egenskap. Att fostra män och kvinnor till handlingskraft är väl kalas. Men i de här situationerna så hamnar den i vägen för ett verkligt liksom helande. Sådär. För det är en ganska vanlig reaktion som många kvinnor kan få när de berättar. Eh, och som eh, mm. sådär att, ah, shit jag ska åka och nita den där jäveln. Liksom. Ja, då blir man ju så här, det är ingen det att berätta för att det är ingen Precis, bra... nej för det, då blir det... inte riktigt på nej. det säga. exakt. Och det blir också liksom en annan aspekt av det där är ju att eh, det kan ju vara så att om man blir alldeles för eh, arg när man lyssnar på, på en historia om övergrepp, då är det som att man suger upp all... Eh, det är ens, mina känslor tar över allt utrymme i rummet mm, och den det. som faktiskt skulle behöva få berätta om hur den känner den får alldeles för liten plats liksom. mm. så bara för att knyta ihop då från det vi pratade i början på det sättet är det ju ganska bra att försöka öva sig i att bara eh, sätta ett ord inom bords på vad det är man känner men att orka sitta kvar eh, och lyssna klart sådana här typer av skrämmande berättelser. Mm. Det brukar vara det som är... Och, du var inne på dina rekommendationer men var det något mer där förutom som du liksom rekommenderar? Det finns ju så mycket i det här. Ja, just det. Precis, och det som du säger, det finns på så många olika plan. Ja. Men, men jag tänker också att det finns det här som vi varit inne på lite mer liksom normjobbet som liksom alla män kanske kan göra. Alltså det, det... Och kvinnor. Absolut. Ja, jätte... ja precis. <laughs> ja, det, det är jätteviktigt. Jag, jag tror absolut att det är... Det där är någonting man kan förenas i. Och, som, mm. och anledning, det finns ju väldigt goda skäl att för män att eh, försöka vrida bilden av vad en man förväntas vara och ska vara sådär. Från det här, en manlighet baserad på sexuell erövring, kontroll, styrka, liksom känslokontroll. Till en, en manlighet som mera är riktad mot att kunna ha intima, nära relationer med både män och kvinnor att ha en känslomässig bredd där man får vara inte bara glad och, och arg och kåt utan också liksom alla andra känslor som, som vissa människor är kapabla till att känna eh, och vinsten är ju att lyckas vi med det så, så minskar förmodligen chansen att vi utsätter kvinnor för för den här typen av liksom, övergrepp men det är också så att jag tror att det var bara nu för några månader sedan så släppte liksom världens mest 
den största psykologorganisationen American Psychological Association släppte ett jobb de hållit på med i elva år tror jag med liksom de främsta experterna inom psykologisk forskning släppte ett, en sån här guidelines för arbete med män där man sa att traditionell manlighet orsakar både medicinsk och psykisk sjukdom hos män och att om vi då kan göra om den här manligheten så kommer vi också se att färre män begår självmord, att färre män kommer lida av depression eller av alkoholmissbruk. Men också sådana saker skulle jag misstänka som liksom hjärtefel eller där män är väldigt överrepresenterade. För man, när man pratar om män så, nu har vi pratat mycket om män som någon typ av liksom, som att de har makt eller sådär, att de är i position av, som är makt... Position, men det stämmer ju inte riktigt utan man måste ju kunna prata om att män också i sig är utsatta. Man lever kortare till exempel, man är mer sjuk, man går till läkaren mycket mindre och bla bla bla. Så där. Mm. Så att det är bak, baksidan av myntet då? Ja verkligen och det mm. där har ju många män känt igen sig i så det är därför man också reagerar väldigt kraftigt när... När folk säger att, alltså pratar om ett patriarkat till exempel. Mm. Det finns ju anledningar att kunna, liksom kunna prata i de termerna. För, men för de flesta män så är det inte att de känner att deras liv präglas av att här sitter jag med massor med makt och liksom har det gött. Utan tvärtom så känner de att de är i en position av liksom maktlöshet gentemot andra kvinnor och andra män och, och sådär. Så att det, det kan vara väldigt bra att i en diskussion kring män både prata om de fördelar det kan innebära att vara man men också den utsatthet som det innebär mm. för annars så tror jag att väldigt få män kan känna igen sig sådär och det försöker väl den här boken göra lite att både prata mm. om den där utsattheten och att man har mycket att brottas med som man som är svårt men också ibland kopplat till liksom de fördelar det kan vara om man lyssnar på det här och kanske vill nå dig sedan någon fråga Mm. Får man göra det? Hur gör man då? Det är nog lättast via mitt förlag. Mm. Brombergs får man kontakta. Mm. Mm. Man är jättevälkommen att mejla och sådär. Maila gärna inte podden fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.